0: С вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамольна. И сегодня мы поговорим о том, почему в «Классических беседах» трек исследования, в частности, в вызове два более старших вызова, организован именно таким образом, каким он организован. Со мной сегодня Мария и Александр Поповы, люди, которые имели отношение непосредственное к научной работе, пока не занялись семейным образованием. Сегодня мы вот просуждаем о том, как, может быть, связана именно такая организация блока с классическое образованием в целом и с научной работой в частности. Саша и Маша, привет!
1: Здравствуй, Ирина. Здравствуй, Маша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Всех приветствую Друзья, мы чем больше изучаем классическое образование, да, классические беседы, тем больше мы понимаем, что классические беседы построены по такой хорошо забытой старой схеме, что уже никто не понимает, что это такое. То есть это было настолько давно, просто уже не осталось у людей даже памяти о том, кроме письменных источников, которые изучают профессиональные филологи классики, о том, что такое было вообще классическое образование. И поэтому вот этим, наверное, объясняется тот факт, что мы периодически сталкиваемся с какими-то такими вопросами, да, относительно наших подходов, которые, ну, кажутся совсем как бы странным каким-то решением. Да? Вот у нас был по определенной схеме выстроен курс исследований, это были учебники, очень хорошие учебники аплоджии, год на биологию, год на физику, химию там, и так далее. Да? Но почему-то это было пересмотрено да, в сторону того, что мы имеем сейчас, Это некий список вопросов по темам, которые ну, в целом характерны для курса средней школы, но эти темы никак не освещаются в самом руководстве, нет никакого конкретного учебника. Там просто сформулированы вопросы, имеющие отношение к этим темам, да? причем вопросы не теоретического характера. Да? Там, расскажите о голосеменных растениях, что-нибудь такое. А вопросы такие исследовательские. То есть вопросы из серии то, что в советское время они могли публиковаться в каких-то разделах Занимательная наука, вот, mm-hmm. вот что-то такое. И людям, которые с этим сталкиваются, и знакомым до этого с советским таким вот подходом к обучению наукам в школе и в ВУЗе, ну как совершенно непонятно, что можно серьезно воспринимать, что это за такое изучение наук. Mm-hmm. Вот как бы вы ответили вот на такое недоумение, как вы это видите? Почему оно такое, какое вот оно есть в КБ, это изучение?
1: Да. Yeah вспоминается цитата «Если у вас наука и жизнь, наука есть, жизни нет». Но это как раз наоборот, не про КБ. В КБ наоборот, жизнь бьет ключом. Осталось найти там следы науки. Здесь нам важно вспомнить о том, что такое классическое образование, какие цели оно перед собой ставит. Вообще, если говорить о целях, то нет уже вообще-то у нас такого образования вообще или изучение наук вообще. Изучение науки, оно может быть привязано к какой-то конкретной задаче. Мы хотим учить науку для чего? Чтобы сдать аттестацию, чтобы поступить в университет, чтобы связать свою будущую профессию с этой наукой, чтобы проводить научные исследования. Ведь можно же заниматься какой-нибудь химией, например, но никогда не заниматься химией как наукой, технологически заниматься химией. И во всех случаях ответы будут разные, поэтому скажу еще раз, на этот вопрос нет ответа в общем виде. Но если говорить конкретно про классическое образование, то мне кажется, нам полезно вспомнить о том, что вообще-то классическое образование – это образование непредметное. В рамках классического образования мы не учим предметы, такими, как мы их знаем по школе или по институту. На классическом образовании мы учим подходы, мы учим искусство владения знанием. И если мы вспомним, как выглядело классическое образование, когда оно было таким институциализированным, например, в средневековых университетах, там факультеты, на которых изучался тривиум, это были стартовые факультеты обучения. То есть сначала студент обучался в диалектике, грамматике и риторике, а потом уже с этим багажом он переходил к изучению конкретной дисциплин,
2: Чтобы какую-то профессию приобрести?
1: Да, да, для приобретения уже профессии, специализации. Uh-huh.
2: Uh-huh. Но что это на конкретной ситуации? Как это будет тогда выглядеть, что мы изучаем какие-то принципы работы, а при этом не делаемся специалистом в этой работе?
1: Ну, это так и выглядит, что для нас здесь на первый план выходит не освоение программы какого-либо курса, ну, например, по биологии.
2: Знать все по биологии. Да,
1: или по математике.
2: Знать всю математику. Да.
1: да. А на первый план выходит сам процесс познания, сам процесс освоения, это биологии или математики. Мы можем по биологии выучить 50 терминов, а можем 250, в зависимости от нашей интеллектуальной емкости. То есть... И в первом случае задача будет выполнена, грамматическая задача. И во втором она будет выполнена.
2: Ну хорошо, а можно сказать, что мы тренируем тогда интеллектуальную елкость?
1: Конечно, конечно. Это, собственно, цель этого этапа образования – это вооружить студента инструментами познания, в том числе и интеллектуальным плане. То есть, в первую очередь, именно это развитие интеллекта и развитие, ну, скажем так, познавательных компетенций. Или, если по-русски говорить, тех подходов, которые позволят ему на следующей ступени образования, где он уже будет иметь дело с предметами, с конкретными, любой предмет эффективно освоить.
2: Что правильно будет сказать, что мы изучаем то, как учиться. Все, что содержится у нас в программе «Классические беседы», вся академическая составляющая, это просто материал. на котором мы тренируем, наши дети тренируют различные умения. Это значит, что материал, его усвоение, оно немножечко, получается, как бы вторичным будет.
1: Да, но это так. В том, что касается наук, просто этим не исчерпывается задача материала в нашей программе, поэтому надо тоже, наверное, этот важный момент осветить, что у нас... Есть большое количество материала, которое обращается к внутренней жизни человека, к его личности. Ну, например, мы читаем классические тексты, классические образцы. Мы читаем некоторое количество текстов, изучаем, которые ставят такие вечные вопросы, заставляют людей задаваться вечными вопросами. Вот этот материал, присутствует не ради тренировки. Он, а ради
2: развития души. Он стимулирует
1: развитие души, да. Угу. Ну, конечно, если мы говорим про науки, хотя там тоже есть такие примеры, но если мы говорим про науки, то это больше как материал, как средство.
2: Хорошо. То есть это не цель, а средство. Хорошо, тогда как мне получить из КБ ребенка химика? Никак. А физика нету.
1: Тоже ну, никак. Нет, вы можете получить ребенка, который будет владеть грамматикой физики или химии.
2: Ну, в той степени, в какой он сможет видимо, Да,
1: то есть, в какой ему это да? элементарных понятий, и он будет владеть логическим... Набор элементарных
0: понятий будет да, да, И да, он
1: да.
0: обязательно доберет еще много чего, пока он будет отвечать на те вопросы исследовательские, которые потому что нельзя. Следовательские вопросы по физике, они в сферическом вакууме существуют, да, ему придется взаимодействовать с материалом по физике. И он... что-то уч... что-то придется что-то учить. Что-то придется все равно узнать о физике, это угу. неизбежно.
1: Да, но самое главное, в нем будет готов логический аппарат, который позволит ему очень быстро, эффективно этой дисциплиной овладеть.
2: Здесь есть некоторые противоречие, которое в нас находится как-то как в родителях, или я даже не знаю, как в людях образованных, потому что мы все по тому, как было принято, да, мы ну не все, но очень многие получали вот высшее образование, да, или еще какое-то после школы. У нас, получается, мы попадаем в какую-то такую вот ловушку, когда мы хотим просто, чтобы дети очень много знали. Но ведь мозг, он так не работает. Нельзя информацию как бы без конца воспринимать, воспринимать.
1: Ну что, можно есть такие заболевания.
2: И при этом одновременно ее обрабатывать, анализировать.
1: Есть такие, бывают. Но это редкий случай. Например, да. пневмоники запоминают всю информацию.
2: Нет, я имею в виду и по одновременно с этим, что происходил процесс аналитический. То есть мы хотим, чтобы дети наши накопили много знаний, но как же при этом мы хотим научить их думать? Мы, получается, ставим себе две противоречивые, немного задачи одновременно. Мы, я имею в виду родители. Вот я считаю, что в КБ как раз решает. Ну, мне кажется, проблема. вообще это
0: очень такая, на самом деле, соблазнительная идея. Я думаю, что И это было причиной, почему. Образование вообще в целом пошло именно по этому пути. Ну, все современное образование но пошло по этому пути, потому что ну, вот люди жили, жили классическим образованием, и как бы вот это умение думать, да, для mm-hmm. людей, которые вы получали, ну, это было, ну, само собой, ну, да, ну, что, ну, все умеют думать. И когда начались вал вот этих научных открытий, индустриальной революции и так далее, и начало озвучиваться это, а давайте мы будем делать там с химиков прям вот семилеток начинать их готовить химиков. И он такой прям будет химик уже uh-huh. к 18 годам, что там всем химикам химик. Да? И образование шло вот по этому пути, наращиванию объема знаний, который должен освоить человек. И вот оно нарастилось до такой степени, что стало просто несовместимо на самом деле заучивать такой объем знаний и при этом еще учиться осваивать другой сложнейший навык как диалектический риторический навык да, потому что диалектические риторические навыки это сами по себе очень сложные навыки он просто не может одновременно и заучивать просто мегатонны информации да. и даже практически любой человек который там связан с образованием есть конечно исключение но значительное так скажем количество людей которые связаны с образованием школьным да, они скажут про школу, что ну да, в школьной программе есть проблемы, там слишком много, как они называют это, дидактических единиц.
2: Mm-hmm.
0: Объем надо уменьшать. Они понимают, это, что даже цели заучивания этого объема школьная программа не выполняет, потому что просто это слишком много. Если ребенку там дать 52 правителя у нас песни, но ну, это реально не очень. Если ему дать 552 правителя, там, да, еще добавить туда кучу там, из других стран, это невозможно. Он в итоге как бы, он будет пытаться выучить 552, он не выучит ничего.
2: Да, и главное, что получается, что наша, если мы говорим о классическом образовании, то цель-то наша тогда не будет достигнута, если мы наращиваем э, вот, э, грамматический компонент, да, который выражается просто в накоплении знаний как таковых. Потому что некогда учиться думать, да, и в этом, кстати, тоже вот мы любим этот вопрос, мы постоянно
0: поднимать, потому что мы постоянно задают, что хорошо, вот типа в КБ вы там не учите, ну тогда мы возьмем 5 репетиторов. Это какой результат Саш тогда будет, если мы возьмем 5-10? Как
2: древние
0: решали Результат
1: может быть неплохим здесь, не обязательно будет плохой результат. Это надо по способностям ребенка смотреть. Если мы хотим, чтобы наш ребенок, ну, например, готовясь к естественно научному факультету какому-то, там, к химическому, к физическому факультету, чтобы он подошел к своему 17-летию с фундаментальными знаниями в области химии, ну почему можно мы там? Тут пять репетиторов не требуется, там двух 3 можно взять.
0: По физике ты мешаешь?
1: По физике, да и по химии тоже.
0: Ну, то есть по какой-то одной-двум дисциплинам.
1: Да, да, да. И пускай он параллельно с классическим подходом дополнительно он углубленно занимается химией. Я сам-таки занятия веду по биологии, например.
2: Uh-huh. У нас
1: занятия не в рамках классического подхода происходят, в рамках такого некоторого начетничества, смешанного с обсуждениями семинарскими, uh-huh. а и рисование схемы. Вот. Это же не то, что мы называем классическим подходом. Но это некое дополнение к основному. Основное все-таки это классическое образование личности. Вот ты начала говорить про внедрение большого количества предметов научных в школьную программу. Но я человек склонный к всяким фантазиям. И я, например, считаю, что это целенаправленно было сделано, чтобы понизить вес предметов в образовании, которые заставляли людей задаваться вечными вопросами. Думать, и таким конечно. образом, чтобы истребить религиозное мировоззрение, mm-hmm. что и было достигнуто вообще, с успехом. Потому что чем меньше ученик заглядывает там, в свою душу по мере обучения, чем больше он отвлечен на какие-то естественно-научные концепции, тем больше это его уводит от собственной человеческой природы. Mm-hmm. Вот И в результате это на месте религиозного мировоззрения, потому что вечные вопросы они неизбежно приводят религиозного мировоззрения, возникла так называемая научная картина мира, которая на самом деле ничего не объясняет вообще. Единственная функция, она, которую она выполняет, что люди перестали верить в Бога. Это единственное, что дала научная научную картину мира.
0: Я думаю, конечно. Просто люди, которые зарабатывают современную систему образования, они же прекрасно понимали, что это классическое образование. И они не могли не понимать, что они делают. Это очень были образованные, умные люди. Мне кажется, невозможно допустить, что это просто какая-то, ну, как-то хаотично кто-то что-то такое там uh-huh. налепил. Вот. Но ну, нет, это продуманная система, которая свои задачи она выполняет. Да, эффективно да. Выполняет. Также, если мы не хотим, чтобы люди знали 52 правителя, надо заставить их учить 552. Mm-hmm. И это будет иллюзия, что они очень много занимаются, они очень много учат. Mm-hmm. Ну просто как в Алисе про интерес, Мария, она учит-учит. Да? Ну, так ничего и не выучат. Ну как-то вот так получается, что да. ну, как-то никто ничего ожидать и не выучил.
1: Я хотел еще важную такую ремарку внести, что вообще-то есть некая претензия к классическому образованию. Даже, может, не конкретно КБ, а вообще, что классическое образование в современных условиях, оно бы то недоучек, которые могут много красиво обо всем говорить, но они мало знают при этом.
2: Мало знают, да.
1: Вот. Но это просто, мне кажется, происходит от неправильного понимания места классического образования. места вот этого тривиума. Это не итог образования, это его начало. Вот у нас студент прошел там, 6 ступеней вызова, и вот он готов к освоению любых дисциплин.
0: Саша, мне кажется, здесь проблема в том, это претензия как бы, к вузам, которые вуза... декларируют, что они занимаются классическим образованием. Я просто для вуза это действительно странновато. То есть да. просто то, что они делают в вузе, должно было бы сделано в средней школе. Да, и если ребенок... Вот, Классическим метод обучается в средней школе, и с этим уже идет ВУЗ, да, там да. он добирает очень много на это профессиональных знаний. Угу. А если он, соответственно, окончил обычную школу, и он только в ВУЗе начинает заниматься классическим образованием, то, ну что, как бы в итоге он будет знать, действительно, это как-то не очень осязаемо. Угу. Это понятно. Ну, Просто, для да, из-за того, что это не на своем месте.
1: Конечно, эта ситуация mm-hmm. напоминает ту, что если бы мы детей в школе стали бы учить с началки э, какой-нибудь алгебре, уравнением, функциям, не научив предварительной арифметики простейшим арифметическим действиям.
2: Uh-huh.
1: Вот. А потом, когда бы они выпустили себя, оказалось, что они все это не знают, и они uh-huh. стали им предъявлять претензии. Но ну, просто это место этому в 11 классе, это место в начальной школе.
2: А как изначально было задумано, когда сама по себе эта модель вообще возникла? В... Ну, в таком
1: наиболее oh. четко проработанном, на мой взгляд, виде модель классического образования, которая была в 4-5 веке нашей эры. Угу. Она подразумевала то, что свободное искусство – это младший курс университета. Угу. первый. Но это как вот сейчас мы приходим в университет, мы проходим поточные какие-то курсы. Угу. А со второго курса начинается специализация по кафедрам. Угу.
2: А первый курс, первый год – это такая обширная подготовка человека, его каких-то мировозрений, каких-то ключевых умений. Вот сейчас так, примерно. Допустим, да, у после нас этого начинается
1: предметная области.
2: Угу,
1: угу. Вот, теперь да. про,
2: про то, ученых. как работают А
1: можно да? этим
0: скажу ремарку, что может быть у многих тоже такая иллюзия, что классические беседы не готовят физиков, химию, Ну, понятное дело, готовят гуманитарию. Угу. а типа науки все точные. У вас вы ничего не понимаете, это как-то все там где-то за бортом, но это не так. На самом деле гуманитарный компонент в классических беседах, он кажется очень таким крутым, кажется, вследствие деградации, которая произошла в гуманитарном образовании после революции. На, То есть, на фоне того, что гуманитарное образование да, было выкинуто просто практически уничтожена большевиками, и оно все свелось к интерпретации всего, что можно через Маркс, Энгельса, Ленина, Труды и постановление ЦК Центральный комитет, да, да. Вот они распускали разнарядки, как там что понимать, если как бы Карла Маркса и там это было недостаточно ясно написано. И на этом фоне гуманитарная составляющая она кажется просто вообще мощнейший там КБ, но на самом деле она ровно такая же, как и научная составляющая, естественно, научно-математическая, они равноценны, просто это на контрасте, да, mm-hmm. вот того, что... В Советском Союзе был очень большой упор, да, и этот тренд до революции, но ну, собственно совсем мировым трендом в сторону технических профессий, в сторону как бы, вот, индустриализации. И в Советском Союзе это все машиностроение, точные науки, физтехи. На это все там упор, гонка, вооружение и так далее. И все это. А гуманитарии, ну это типа люди, которые как бы не способны просто не никакой могут. пользы принести, они все там бла-бла там какой-то ерунда, какие-то стежки, там что типа, Ну в общем, короче, это просто, которые ни на что не сгодились были они вот этим вот занимаются.
1: После душой заниматься, да.
0: Ну да, вот что-то такое. Это как
1: Петр первый считал, что монастыри это для инвалидов. Да, ну чем там люди вообще занимаются? Молятся, все молятся, Да, вот из этой же семьи на службы ходят. Сидя
0: там,
1: на там, в монастырях там инвалид, Жить, который больше ни на что не способен. Да,
0: да, ну гуманитарии типа такого, что что то там книжечки почитывают. И поэтому кажется, что КБ готовят гуманитариев, но это не так. Мы не готовим ни филологов, ни литературоведов, да, ни писателей, ни искусствоведов. Не историков, да, не химиков, также выяснилось. в равной степени, да. как ни химиков, ни физиков и так далее. Мы как бы готовим универсального человека. Вот как написано в книге Вопросы, Лид очень четко сформулировала, что цель классического образования это делать для ребенка доступным любую область человеческого знания через овладение классическим инструментом учебы, да. вот это то, что мы делаем, да. и ребенку, который учится, да, по этому методу, ему в равной степени будут доступны гуманитарные дисциплины, и точные
2: дисциплины. Угу. И может...
1: воспитание прекрасной личности.
2: Да, дальше может человек по собственной, видимо, уже склонности, да, что-то выбирать, как-то уточнять свой дальнейший путь.
0: Да, то есть это и есть на самом деле фундаментальное образование, вот. да, владение диалектическим риторическим аппаратом. Да, и к этому фундаментальному образованию можно дополнять узкопрофильное, да, например, физику uh-huh. или химию, но здесь очень важно остановить себя вовремя, да, чтобы не навалить на ребенка столько как бы, узкопрофильного, что уже как бы, для фундаментального не останется просто у него никакого ресурса. Если мы 5-7 преподавателей по всем основным предметам на него навалим, да, которые... Будут его нагружать мегатоннами вот этой грамматики, то ну, у него не останется больше никакого ни времени, ни ресурсов, ни сил на то, чтобы заниматься. Освоением. Ну здесь просто
1: должна быть некая последовательность. Конечно, должны здесь это должны быть сначала решены стартовые задачи: умение учиться, а потом уже должно начинаться свои своих
2: Это вопрос родительского, мне кажется, уже вот приоритета. Я просто всегда вот выступаю. За то, чтобы мы, как родители, мы просто понимали, чего мы добиваемся в данный момент, когда принимаем то или иное решение, в том числе в учебном процессе в частности для наших детей или в образовательном пути вообще.
1: Чтобы это было осознанно. Да. Информированный выбор.
2: Информированный выбор, как сейчас модно говорить, да. Ну вот хорошо, давай теперь поговорим про то, насколько то, что мы в КБ делаем, соотносится все-таки вот с работой ученого. Да, да. Потому что в остальных областях, например, то, что мы делаем в КБ, как оно соотносится с работой писателя, оно как-то более немножко понятно становится. То, как мы в КБ изучаем язык, например, ну тоже как-то чуть более, так сказать, понятно, в том числе как иностранный язык да, можно учить как это соотносится с работой... Я не имею в виду специальность, а имею в виду как эм, жизненный путь. С работой там специалиста по языку. А как с работой вот у ученого?
1: Ну, давай посмотрим, как работают ученые. Из чего складывается работа ученого повседневная? Ученый ⁇ это уже человек с некоторой грамматикой, который пришел в свою область. То есть он обладает некоторым набором знаний по в той области, в которой работает, он формулирует определенные вопросы, или, может быть, он не сам их формулирует, а где-то он их находит. Он ищет информацию по этим вопросам, читает статьи, ищет достоверные источники по этим вопросам, формулирует гипотезы, которым потом строит планы дальше исследования, как эти гипотезы подтвердить, либо опровергнуть. Размышляет о том, какие результаты послужили бы в пользу его гипотезы, какие против Наконец он проводит это исследование И дальше, получив результат, он эти результаты интерпретирует И, наконец, в том или ином виде он представляет результаты своей работы В виде какого-то доклада или статьи, печатной работы Печается
2: вот. с другими учеными, То есть он является частью научного сообщества И учится быть этой частью какой-то эффективной и Это вот, да. тоже очень важно
1: Давайте посмотрим, что у нас делают студенты вызова, когда мы предлагаем вам эти исследовательские вопросы, к которым нужно готовиться.
2: Получается, все это он делает.
1: Он берет вопрос, он начинает искать источники подходящие, ищет информацию по этому вопросу в своих достоверных источниках. Потом он эту информацию сводит воедино, uh-huh. анализирует он, например, если это был вопрос да-нет, то подтверждает ее, им uh-huh. факту, эту гипотезу или нет.
2: Фальсификация.
1: Да, uh-huh. и в некотором виде он потом ее представляет на занятии.
2: Uh-huh.
1: Можно сказать, что это он проходит все те же самые этапы, которые проходят нормальные ученые, когда он работает. Более того, хорошая грамматическая подготовка, такая, вот хорошее знание фактов из своей области, это она, конечно, не мешает. Но ее категорически недостаточно для того, чтобы работать в науке.
2: Да, для того, чтобы быть ученым. Ну, например, вот
1: приходит человек какой-нибудь из спецшколы, который очень хорошо знает, скажем, биологию или химию.
2: ДНК знает, формулы какие-нибудь, слова умные, вот всякое такое.
1: Да, да, да. Свойства, веществ, прям бесправочные. Умеет писать
2: химические реакции.
1: Но к научной работе он оказывается совершенно не способен, потому что он не может отличить. Вот ему дают прочитать научную статью и просят, проанализировать, насколько использованные методы адекватны полученным результатам и выводы, насколько результаты адекватны выводам. Uh-huh. И человек не может это, совершить этого простого логического шага. И он со своей вот этой замечательной грамматической подготовкой, он так остается на этом уровне.
0: Саша, это очень важный момент, хочется его акцентировать, да, потому что основная претензия да, к этому блоку в том, что... Ну как, ну дети же не готовы, они же еще вообще ничего не знают. Вот у ученого, он там пять лет учился, он там все знает про эту тему, он ну, может там заниматься какими-то uh-huh. фантазийными вопросами. Там, и через жизнь напросто. Да. да, почему там поют черные дыры? Но у нас дети, вот они же не знают этого всего. Так надо же сначала было их всему этому научить, а потом вопросами задаваться.
1: А это, понимаешь, какое дело? Вообще-то это, во-первых, не обязательно, а во-вторых, это даже и неправильно.
0: Почему это неправильно?
1: Ну, потому что значит, задача научить детей думать, а не искать правильный ответ. Если он все узнал, проштудировал за три класса все учебники по физике, А-а-а. и дальше мы ему говорим, ну вот, Рабы, теперь ты хорошо знаешь физику, ответь-ка нам на вопрос, о чем поют черные дыры. Он начинает копаться в накопленном объеме знаний, искать там правильный ответ. А нам надо, чтобы он начал думать.
2: Это разные вещи. Это разные просто.
1: процессы. То есть
2: воспроизведение просто, извлечение памятного следа, То есть, условно говоря, правильное Ну, отвечание на какой-нибудь вопрос, это другой процесс, это еще не думание, понимаете? Это
0: грамматика.
2: Это грамматика. То, то, что людям хочется сделать с этим
0: блоком, да, это на самом деле перевести его в грамматику просто школьную. То есть надо все объяснить сначала, а потом уже спрашивать, вопросы задавать. Где ребенок может продемонстрировать свои знания? Ну, как бы вот
2: мы обратно приехали к современной школьной системе. Конечно. Ну, Да, и, друзья, на самом деле... Вот, то, что мы говорим, это же не какие-то ну, наши вот голословные утверждения. Мы много ну, работали с ученой как бы, среде, да, в научной. Различные институты, различные научные лаборатории, наши, зарубежные. Эта жизнь такая, мы находились и отчасти не находимся сейчас уже, меньшей ну, степени, конечно, но все-таки внутри этого процесса. И ну, вот это положение вещей, когда приходят закончившие университеты люди да, в науку, или обычно человек приходит заниматься его наукой куда-то, работать ученым, еще когда он не закончил, да, он еще на самом деле студент. И все прекрасно знают, что... Этих людей приходится учить, быть ученым, потому что они в основной своей массе за
1: очень... Скажем так, мягко, профнепригоднее.
2: Да, в основной своей массе, за редчайшим исключением, там один какой-то там на миллион, да, не буду утверждать, не знаю точной статистики, ну, такого практически не бывает они просто не могут делать то, что нужно, Они потому, потому что, что, что они не так, знают. Потому что они
0: так учились. Потому, потому, что что... Они учились, именно так взял учебник, прочитал, максимально оттуда запомнил и потом ответил на вопросы. Потому что они понятия а Их требуется имеют.
2: вообще совершенно другое. И, конечно, люди очень расстроены, я думаю, за это. Они понятия не имеют о том, и все эти года сначала в школе, а потом в университете и в институте, Их все эти года учили совсем не тому. Быть ученым никого не учат. Это были редкие очень какие-то специальные случаи, как вот, не знаю, какое-то время отнести, ну, 80-е, наверное, да, может быть, 90-е. Ну, это Особенно подальше... биологические, научные Когда
0: были либо... такие экспериментальные, научные, да, уроки, программы тестировались, там вот попадались, да, да? такие подходы близкие к классическому образованию. Да, например,
1: Любжин считает, что эти бы школы, они, в принципе, могли бы общую образовательную систему вытянуть на некоторый уровень, Mm-hmm. Но их, к сожалению, прибили все в последние годы. Их, в общем, можно сказать, что практически нет. И
2: после 90-х они все. Нет, нет это вот когда
1: стали укрупнять, сливать школы. Обычные, а, это был последний вименазия. гвоздь, так. Это было вот недавно уже.
2: Да, лет 10 это назад. Это, школьный конгломерат?
1: Да да, 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 да.
2: Вот, это я к чему? К тому, что у нас в школе тоже не готовят ученых. Понимаете? Я как раз хотела спросить, а как же вот ребенок знает учебник, умеет решать задачи? А к чему это его все его учили 11 лет? Чтобы что? Физики и силы. Какая была цель? цель?
1: Ну, цель была, чтобы он соответствовал в ГОСУ. И угу. те люди, которые за это отвечают, не получили пошатки.
0: А-а-а. За то, что
1: он не соответствует в ГОСУ. Ну,
0: и чтобы он дал ЕГЭ. Ну, и чтобы он а, мог пройти письменный экзамен в формате, Фирософии. реши Фирософии". задачку. Вот такое. Ну,
1: но это часть той самой цели. Чтобы угу. все было у всех, сходилось. Uh-huh. Бумажка
2: Отчетности сходили
1: Да Отчет. Даша, что это вообще его проблемы Что он дальше делает
0: Даша, а вот нет разве сходства Например, как предлагается изучать латынь С вот этими же вопросами Как предлагается изучать там физику и химию
1: Ты имеешь в виду у нас в КБ? Да. Есть, конечно, сходство прямое
0: Получается, на самом деле, это то же самое. Абсолютно тебе же задается вопрос. предложение по они говорят, ну садись, переводи. Нет. Тебе не объяснили ни грамматики, не обучили тебя словарю, нет. не дали тебе даже учебника, тебе ничего не дали. Еще даже дали... ни одного экзамена
2: не сдал по латынии. Ни одного экзамена
0: нет, ничего. А тебе говорят, ну вот тебе, смотри, открой вульгату, ну латыни, ты, написана, написано, не мама мыла а там вообще сложные вещи. Ну, давай вот переводить. Ну там или...
1: настоящее предложение да. жизни. Только обращу внимание, что все-таки там есть маленькая у нас грамматическая часть. И в латыни там мы немножко лексики учим.
0: Ну немножко мы по химии учим в основах. Да, И то же сам... Нет. по
1: химии даются основы. Ну подожди, у нас и в вызове тоже есть грамматика в да. учебных блоках. Там есть некоторый небольшой набор терминов, угу. который рекомендуется выучить. Угу. То есть здесь не то, что этого, мы нашего студента кидаем в воду и предлагаем ему учиться плавать. Все-таки мы ему спасательный круг показываем тоже. Чтобы он именно не чтобы он их все выучил, а потом начал уже переводить, а чтобы у него было представление о том, вообще, что это такое,
2: угу.
1: к чему ему обращаться.
2: Получается, что, допустим, скажу таким жаргонным выражением, ребенок закончил КБ или ребенок закончил школу. Ни в, том, ни в другом случае мы не получили готового ученого, который может начать свои гениальные открытия тут же производить.
1: Нет, Но... Извини, пожалуйста, в КБ, я не согласен, после КБ в принципе, я думаю, что наш студент, там, окончивший четвертый вызов, при условии, что он ну, например, заинтересовался, скажем, биологией, угу. и он где-то параллельно там набрал знания, которые отличают его от первокурсника. Угу. то вполне может. Почему нет?
2: Просто я хочу сказать, что получается, что для какого-то готового, настоящего ученого мы не получим ни в той, ни в той ситуации, но ребенок, который учился КБ, он знает, что такое научная работа, настоящая. То есть не какие-то кольные, отдаленные от реальности да, представления или не какие-то наши собственные, может быть, какие-то измышления. Он на практике уже отработал то, чему ему пришлось бы учиться, если бы он пришел в научный институт, в нашей состоятельской лаборатории и так далее.
1: Ну, я проще скажу, он умеет думать, и он умеет учиться. И в идеале он еще и добродетелен. То есть он обладает добродетелями там усидчивости, терпения который интеллектуальная да. uh-huh. То есть вообще-то не будем забывать Это очень большая на самом деле составляющая тоже От личности Ну просто более развитая личность uh-huh.
2: Зрелая,
1: Зрелая да. Ну
2: потому что именно Это мы и ставим как цели ну, На самом деле Любой
1: честный Наверное начальник лаборатории тебе скажет Что лучше иметь дело с неучим Но думающим Чем с человеком очень много знающим Но который не может думать
2: Ой, конечно, я такое слышу постоянно и слышала всегда с тех самых пор, когда началась моя научная работа. Началась она еще до окончания школы. Вот все говорили всегда одно и то же, что не надо нам этих вот, которые там что-то выучили, дайте нам человека, который может соображать. Он там подучит все, что нужно. Да,
1: более того, совершенно обычная ситуация. Все-таки сейчас наука развивается быстро, и человек, отучившись пять курсов, он приходит работать в лабораторию. И неожиданно оказывается, что он должен работать вообще другими методами, чем он учил, потому что все поменялось, да? он учился.
2: А люди не могут подстроиться, если он
1: обучаемый, то ему дают протоколы, там, методики, он их изучает,
2: Конечно. и дальше он
1: может работать.
2: А если нет, а то А он не
1: обучаемый, он со своими знаниями куда он пойдет. Потому что
2: знание слишком переменная величина. Поэтому классический подход смотрит, как сказать, на самое главное и выделяет это знание, переменная величина, а инструменты и вопросы, она постоянная, это константа. И мы, давая детям это освоить, мы делаем их непобедимыми, готовыми к, к, к вызовам. К Философия к вызовам.
1: познания насучает, потому что все ответы временные, а вопрос да. вечный. Да. Да, да, на этой оптимистической
0: ноте. Давайте заканчивать наш замечательный подкаст. Я надеюсь, что мы как-то вот немножко прояснили этот вопрос, особенно для наших слушателей, которым будет вот понятно, организация гуманитарной составляющей программы поможет им увидеть, что, естественно, научная составляющая она точно так же организована. Вот абсолютно такая же логика. То есть она не отстающая?
2: Она а... не, не просто
0: какая то провал такой, <laughs> такая дыра. <laughs> вот на месте научного блока просто пустота, да. зияющая. Это не так, это производит такое же впечатление. Но человек, который там никогда не имел дело с изучением какого то языка, вот такой подход к латыни, угу. вот вам ни учебника, ничего, там переводить, он говорит, что как вообще могу латынь выучить так? Это невозможно,
2: угу. просто
0: сидеть там, что-то где упадит, где просто? где, все. где вообще всё. Вот, да. Что,
2: где все? Ну да, другие алгоритмы, но и цели другие. Да. Как бы мы должны все время помнить о целях, что программа выстроена исходя именно из этих целей в первую очередь. Да. И
0: нам тоже вот это поможет, я надеюсь, мы все к этому склонны, да, потому что мы сами являемся продуктом современной образовательной системы, и все время хотим на детей все-таки навалить побольше, 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 побольше. Ну, вот. нам кажется,
2: они не работают. Да,
0: побольше знаний, как это называется. Да. Мы должны все время помнить о вот этом балансе, чтобы наше освоение грамматики не вытесняло диалектику с риторикой, да, Да.
1: Да, Но у нас, если мы на нашу школу посмотрим, в общем, вся школа ⁇ это грамматика. Да. Она... А там нет места
0: просто для диалектики и риторики. Просто ничего, да, ну, куда это впихнуть? Там они и так говорят, нам нужно сокращать да. дидактические да. Единицы. Там Не то, что сокращать, там просто нужно на 80% сократить, чтобы туда можно было реально впихнуть ну, диалектику и риторику. Ну, невозможно, потому что дышать нечем. Просто не вдохнуть, не выдохнуть. Mm-hmm. Саша, скажи, что у заключение.
1: Большое спасибо, дорогие друзья, за внимание. Желаем всем успехов на тяжелый, но плодотворный день семейного образования.
2: Спасибо за вопросы. Будем продолжать. Всем спасибо. До встречи в новых подкастах. Пока.